0: E o que seria, então, a política dentro dessa estrutura de poder política e Estado? É os meios pelos quais os sujeitos ou grupos se organizam, exercem ou conquistam o poder. Desculpa. Então, isso é uma, uma, um conceito assim bem simples para que a gente possa entender. Um sujeito ou um grupo. Então, ou pode ser neio isoladamente, ou pode ser esse grupo aqui, se organizar para exercer ou conquistar o poder. Existem várias formas de conquista de poder. Uma das formas de conquista de poder é o voto. Então, digamos que esses, esse grupo se organize, escolha a Clara como a representante do grupo, e aí todo mundo vai fazer página no Facebook, no Instagram, e vai canalizar os olhares dos internautas, né, vai construir o Tidó, enfim, vai construir o um nome de Clara para que ela represente esse grupo, e nas eleições municipais de 2022, lá em São Mamede, Clara será eleita vereadora da cidade, uma das mais bem votadas. Assumindo o, a vereança da cidade, ela pega esse mesmo grupo aqui, aloca esse grupo, né, em Através do poder político que ela vai exercer, ela vai alocar esse grupo junto com... Na prefeitura, mais espaço na prefeitura para esse grupo, mais espaço na Câmara, na escola, enfim. De maneira que esse grupo vai alimentar a Clara, do ponto de vista político, e ao mesmo instante que ela Clara alimenta, do ponto de vista político e econômico, também esse grupo. Então, esse grupo se organizou, conquistou o poder mas digamos que essa não seja a via desejada por esse grupo. Esse grupo resolva fazer uma guerrilha, depois você pode estudar um pouco mais sobre guerrilha, se armar e fazer uma revolução na cidade, ocupar a prefeitura, tirar o prefeito e é, tornar Expedito Oliveira, prefeito é, revolucionário de São Mamédio, de Patos, de Santa Luzia ou de qualquer outra cidade. Né? É óbvio que isso é hipotético, isso jamais poderia acontecer, porque para isso acontecer tem muito mais elementos. Mas é uma forma que eu estou dizendo de, de mostrar como esse poder pode ser conquistado. Isso já aconteceu na história, aconteceu. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu em Cuba, aconteceu na China, aconteceu na Albania, né aconteceu em diversos países, aconteceu a tomada de poder, o povo se revoltou, se armou, e tomou o poder do governante e assumiu o poder, conquistou esse poder. Então, foi a forma que se achou de fazer a política nesses locais. A política, e aí, na Grécia Antiga, a política referia às questões relativas à vida da cidade. Né? A vida da cidade, que era participar da política, era uma atividade constitutiva do cidadão. Só os cidadãos podiam participar da política. E aí, a gente precisa dizer que esses cidadãos eram cidadãos chamados de cidadão livre, né? o cidadão escravo, não participava da política, a cidadã não tinha cidadã mulher, não tinha mulher cidadã na Grécia, então eram esses cidadãos eram homens tá? livres e com poder econômico é, e com poder econômico, então essa era a cidadania grega, não é a cidadania que a gente imagina hoje e a gente tem aí Luna Faustino participando da vida política da cidade, ela pode votar, pode ser candidata, ela pode participar da associação, ela pode participar da vida política da sociedade. Ela pode fazer parte do sindicato. Então, a vida política da Grécia era é isso. Né? Ou, no século é, 18, após a, as revoluções liberais, a política passou a ser empregada para indicar atividades relativas ao controle do Estado. E aí tem um camarada muito interessante, que a gente vai ver mais adiante um pouquinho. Né? É, Max Weber vai dizer que a política, a prática política significa exercer um papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder a fim de controlar a distribuição desse, seja entre os Estados ou entre grupos dentro do Estado. Então, mais uma vez, a editor Max Weber para demonstrar como ele pensa e como ele pensava a questão do Estado, né? Essa prática política. E aqui ele diz né, em sua fala que é, é... que era a forma significa a forma de exercer um papel de liderança. Então, a pessoa se torna líder, se torna líder dentro do seu Estado e para lutar pelo poder, a fim de controlar a distribuição desse poder, ou, seja, entre o Estado ou entre os grupos dentro do Estado. Ou ele controla o poder para o Estado, ou ele controla o poder para os grupos dentro do Estado. E aí, quando você olha, eu botei aqui a foto do Congresso Nacional, quando você olha para o Congresso Nacional, se você ligar o jornal às 8 horas da noite, você escuta mais falar hoje é o Centrão fez isso, o Centrão fez aquilo, porque o Centrão apoia o presidente, o Centrão não apoia o presidente... Então, isso é um grupo organizado de deputados, né, que representa todos os estados, parte desses deputados representa os estados, e que esses deputados, defendendo essa teoria, eles fazem parte de um grupo. Um grupo que se interessa pela distribuição deste poder. Então, eles querem o poder para si, para distribuir entre si ou entre membros desse grupo. Então é preciso que a gente compreenda que o Centrão é isso. A mesma coisa acontece, se a gente imaginar, os, os partidos formados pela esquerda, a frente de esquerda, ou frente ampla de esquerda, que também existe no Congresso, e as outras frentes, os chamados outros partidos que não estão no Centrão e que compõem o chamado extrema-direita e por aí vai. Então, isso é como a política se desenvolve e como ela se redistribui dentro desse poder. E aí a gente tem que pensar nesse camarada que vocês estão vendo na tela aí, chamado Nicolo Maquiavel, né? de onde vem a expressão, fulano é Maquiavel, ou fulana é Maquiavel, vem do nome desse rapaz, ele escreveu o principal livro dele, né? ele tem outro livro, mas eu nunca consegui ver, eu sei que ele cita outro livro, no próprio livro dele, mas eu nunca consegui ler o outro livro dele, nunca encontrei. Maquiavel vai dizer que a representação dos, das três bases sociais, o príncipe, a aristocracia e o povo, confere ao Estado maior estabilidade, pois o conflito entre estes três atores promove a busca pela boa legislação. Sempre levar-se a cabo essa expressão aos dias atuais, é preciso que a gente entenda que isso foi dito no século XVII, né? sempre levar-se a cabo essas Expressão de atual, quem seria o príncipe? O poder executivo, né? o povo seria o poder, o poder legislativo e aristocratas seria o poder é, judiciário. A, a, essa expressão de Maquiavel, ela nos remete a pensar o emaranhado de partido político que a gente tem no Brasil, para o exercício do poder político. E aí a gente tem, né, e são parte dos partidos, eu não, não coloquei todos aí, mas são parte dos partidos, né, a gente está vendo aqui é, quatro, uns, uns 20 a 25 partidos, Existem em torno de 42 partidos legalmente constituídos no Brasil, partidos talvez que você, na cidade de vocês nunca tenha visto, ele não tenha, a sigla dele não apareça por aí, ou que muito provavelmente só apareça em tempo de eleições, né? Então, a gente tem aqui partidos né, que a gente não imagina que tem. Né? Mas, além desses, ainda tem mais uns 20. Então, essa, conforme essas siglas todas que vocês estão vendo aí, é isso que representa o chamado poder político, né? Então esses partidos eles se dividem e conforme suas ideologias eles terminam formando os chamados blocos e aí o que a gente tem o chamado bloco é o bloco a, que a gente chamou agora há pouco de a gente chamou agora há pouco de central. Então essa é a representação do chamado poder político. Tudo bem? Até aí? A representação desse poder político são esses partidos? São pelos partidos? É, a representação do poder político no Brasil é feita pelos partidos. Né? Então, e, são... e muitos são corruptos, né? é? Ah, óbvio. A corrupção não é do partido. É importante que a gente diga isso. A corrupção não é do partido. A corrupção é dos indivíduos que estão nos partidos. Então, você pode ter perfeitamente no PSTU, que é um partido de esquerda, uma pessoa que poderá ser corrupta porque ela foi o um partido com a intenção de quando chegar no poder adquirir riqueza para si, não para o bem social, como você pode ter no PSL, uma pessoa extremamente corrupta. Então isso uhum. é, é muito relativo, tá certo? Agora, o que a gente tem também é uma, um descredenciamento dos partidos políticos. A gente, nós somos levados a não acreditar na importância dos partidos políticos. E os partidos políticos são importantes para organizar a democracia, para a organização do processo eleitoral e para o exercício do poder político. Não existe político sem partido. Então, quando a gente fosse votar, por exemplo, é importante que a gente olhasse a carta-programa dos partidos, né? E olhasse a carta-programa do candidato. Entendeu? Ah, Não tem gente nem olha. Fala, ah, vou nesse mesmo. É. Não, se você imaginar, se você pesquisar entre seus amigos de 16, 18 anos e perguntar a ele quem ele votou para deputado estadual, talvez ele não saiba responder, não lembre quem votou. Porque, geralmente, a gente distribui nosso voto a pedido de um amigo, de uma amiga, a pedido de um familiar. Então, o que a gente precisa aprender é que a gente tem que fazer um esforçozinho para entender o partido, né? e para isso a gente precisa ler a carta, o programa do partido, e a gente precisa entender o candidato, sua história de vida, a sua atuação pública em outros grupos, como presidente da associação, como presidente do sindicato, como membro de uma sociedade civil organizada qualquer, como diretor de uma escola, como diretor de um hospital, né? como chefe de um posto de saúde, ele a gente precisa entender essa vivência dele. Além disso, lê a carta proposta dele. O que, é que ele está propondo a fazer nos quatro anos? O que ele propõe é possível... Por exemplo, um, um, um candidato a vereador que disse que vai construir um campo de futebol, você olha a proposta dele e tem lá a construção de um campo de futebol. Então, de cara, ele está mentindo. Porque vereador não constrói campo de futebol. Quem constrói campo de futebol é prefeito. tá certo? Então, a gente precisa compreender isso e entender isso como sendo uma máxima para a nossa vida. Na hora de votar, se preocupar com o partido do candidato e com o candidato, e com o histórico do partido e do candidato.